0: Hello， 各位晚上好，欢迎继续收听，我是卷秀。他在我大哥面前已不成其为我的情人，他人虽在，但对我来说他已经不复存在，什么也不是了，他成了烧毁了的废墟。我的意念只有屈从于我的大哥，他把我的情人远远丢在一边了。我每次看他们在一起，那情景，我相信我绝对看不下去。我的情人，凭他那软弱的身体，是完全被抹杀了；而他这种柔弱，却曾经给我带来欢乐。他在我大哥面前，简直成了见不得人的耻辱，成了不可外传的耻辱的起因。对我哥哥那种无声的命令，我无力抵抗。只有在涉及我的小哥哥的时候，我才有可能去对抗；牵涉到我的情人，我是无法和自己对立的。现在讲起这些事，我仿佛又看到了那脸上浮现出来的虚伪，眼望别处，心不在焉，心里转着别的心思。不过，依然可以看出来，轻轻咬紧牙关，心中恼怒，对这种卑鄙无耻强忍下去。仅仅为了在高价饭店吃一顿，这种情况看来应当是很自然的。围绕着这样的记忆，室内灰青色的不眠之夜，这就像是发出的尖利冥想的警钟一样，小孩的尖利的叫声一样。在全员，仍然是谁也不去理睬他。每个人都叫了一杯马尔泰佩里埃酒，我的两个哥哥一口喝光。又叫第二杯，我母亲和我，我们的酒拿给他们。两个哥哥很快就喝醉了，他们不仅不和他说话，还不停地骂骂咧咧的。尤其是小哥哥，他抱怨这个地方气闷不快，又没有舞女，不是星期天，全员来客很少。我和他，我的小哥哥跳舞，我也和我的情人跳了舞，我没有和大哥跳。我从来不和他跳舞，我心里总是又怵又怕，胆战心惊。他这个人行凶作恶，不论对谁都做得出。不要去惹他，那是危险的，不能把祸事招引上身。我们这几个人集合在一起，非常触目，特别是从脸色上看。这个低暗的中国人对我说：“他真想哭。”他说：“他没有什么对不起他们的。”我对他说：“不要慌，一向是这样，在我们一家人之间，不论在生活中的什么场合，都是一样，一向这样。”后来我们又回到公寓，我向他做了解释。我告诉他，我这个哥哥这种粗暴、冷酷、武慢，是因我们而发，冲着我们来的。他第一个动作就是杀人，要你的命，把你这条命抓到手。蔑视你，叫你滚，叫你痛苦。我告诉他不要怕，他他并没有什么危险，因为这个哥哥只怕一个人，有这个人在，很奇怪，他就胆怯。这就是我，从来不讲什么你好、晚安、拜年，从来不说一声谢谢，从来不说话，从来不感到需要说话，就那么待在那里。离人远远的，一句话不说，这个家庭就是一块顽石，凝结的又厚又硬，不可接近。我们没有一天不你杀我，我杀你的，天天都在杀人。我们不仅互不通话，而且彼此谁也不看谁。你被看就不能回看，看就是一种好奇的行动，表示对什么感到兴趣，在注意什么。只要一看。那就表明你低了头。被看的人根本就不值得去看，看永远是侮辱人的。交谈这个字眼是被禁止的。我认为这个字儿在这里正表示屈辱和骄横。任何一种共同关系，不论是家庭关系还是别的什么，对于我们这一家人来说都是可憎的、污蔑性的。我们在一起相处。因为在原则上，非活过这一生并为之深感耻辱不可。我们共同的历史实质上就是这样的，也就是这个虔诚的人物，这个被社会谋害致死的我们的母亲的三个孩子的共同历史的内涵。我们正是站在社会一边，将我们的母亲推向绝境。正因为人们这样对待我们的母亲，她又是那么好，这么一心信任人。所以，我们憎恨生活，也憎恨我们自己。自从母亲陷入绝境，我们就会变成怎样的人，他也无从预料。这里，我主要指那两个男孩，他的那两个儿子。如果他能够预见这一切，对于他的故事竟发展到这般地步，他怎么会闭口不说呢？怎么会听任他的面孔、眼睛、声音在那里谎话连篇？他的爱又将如何？他也可能就死了，自杀吧，把这个无法共同生活的共同关系打散吧，让大的一个和两个小的孩子彻底分开。他没有这样做，他是很不谨慎的，他真没有道理，真不负责任。他是这样，他活下来了，我们三个孩子都爱着他，这不只是爱，正因为这样，他过去。现在都不能保持沉默，躲躲藏藏，说谎骗人。尽管我们三个人没有共同之处，但是我们爱他，这是相同的。说来话长，已经七年了。这是在我们十岁的时候开始的，后来我们十二岁了，十三岁了，十四岁，十五岁，再下去，十六岁，十七岁。前后整整持续了七年，后来到了最后，是不抱希望了，希望只好放弃，雷海造堤的打算也只好放弃。在平屋前廊的阴影之下，我们空空张望仙罗山，在阳光照耀下，山脉莽莽苍苍，几乎是暗黑色的。母亲终于平静下来，像是被封闭起来一般。我们作为孩子。是无比英勇的，但毫无希望可言。我的小哥哥死于1942年12月日本占领时期。我在1931年第二次会考通过后离开西贡，十年之中他只给我们写过一封信，我一直不知道为什么。信写的很得体，誊清过的，没有错字，按书法字体写的。他告诉我他们很好。学业顺利，是一封写得满满的两页长信。我还认得出他小时候写的那种字体。他还告诉我，他有一处公寓房子，一辆汽车。他还讲了车子是什么牌子的。他说他又打网球了，他很好，一切都好。他说他抱吻我，因为他爱我，深深的爱我。他没有谈到战争，也没有提到我们的大哥。我经常讲到我这两个哥哥，总是把他们合在一起谈，因为我们的母亲是把他们合在一起讲的。我说我的两个哥哥，他在外面也是这样说的。他说我的两个儿子，他总是以一种伤人的口气讲他那两个儿子如何强悍有力。在外面，他不讲详情，他不说大儿子比二儿子更加强有力。他说。他同他自己的兄弟，北方地区乡下人一样强壮有力。他对他两个儿子那种强有力很是自豪，就像从前为他自己兄弟强有力感到自豪一样。他和他的大儿子一样看不起软弱的人。他说起我的堤岸的那个情人，和我哥哥说的如出一辙。他讲的那些字眼，我不便写出来。他用的字眼有一个特点。类似沙漠上发现的腐尸那种意思。我说我的两个哥哥，因为我就是这么说的。后来我不这么说了，因为小哥哥已经长大，而且成了受难牺牲者。在我们家里，不但从来不庆祝什么节日，没有圣诞树、绣花手帕、鲜花之类，而且也根本没有死去的人，没有坟墓，没有意念。只有母亲有，哥哥始终是一个杀人凶手，小哥哥就死在这个哥哥手下。反正我是走了，我脱身走了。到小哥哥死后，母亲就属于大哥一人所占有了。在那个时期，由于堤岸的事，由于那种景象，由于那个情人，我的母亲突然发了一次疯病。堤岸之事，他本来一无所知。但是我发现他在注意着我，他怀疑发生了什么事情。他对他的女儿，他的这个孩子是十分了解的。但一个时期以来，在这个孩子周围出现了某种异常气氛，不妨说，特别是最近，有什么瞒着未说，有某种保留，很引人注意。他说话吞吞吐吐，比惯常讲话口气慢得多。本来他对不论什么事都很好奇，现在变得心不在焉。他的眼神也有变化，甚至对他的母亲，他母亲的不幸也采取袖手旁观的态度，变成这样一副样子。不妨说，发生在他身上的事，他的母亲也被牵连进去了。在他母亲的生活中，一种恐怖感突然出现。他的女儿遭到极大的危险，将要嫁不出去。不能为社会所容，从社会上被剥夺一切，毁了，完了，将成为孤苦伶仃一个人。我母亲几次发病，病一发作就一头扑到我身上，把我死死抓住，关到房里，拳打扇耳光，把我的衣服剥光，抚在我身上又是闻又是嗅，嗅我的内衣，说闻到中国男人的香水气味。进一步还查看内衣上有没有可疑的污迹，他尖声嚎叫，叫的全城都可以听到，说他的女儿是一个婊子，他要把她赶出去，要看着她死，没有人肯娶她，丧尽廉耻，比一条母狗还不如。他哭叫着，说不把她赶出家门，不许她把许多地方都搞得污秽恶臭。他说不把她赶走，那又怎么行？我那个哥哥就站在房门紧闭的房间的墙外，那个哥哥在房门外面应着母亲，说：“打得好，打得再厉，他说话的声音低沉、温和、亲切。他对母亲说：“真相一定要查明，不管付出什么代价，他们非要把事情弄个水落石出不可。目的是不要让这小女儿从此毁灭，不要让母亲从此走向绝境。”母亲在房间还是很命的打，小哥哥大声喊叫，叫母亲不要打了，放开他。他逃到花园里躲起来，他怕我被杀死。他对这个未可知的人，对我们的哥哥一向都怕。小哥哥的恐惧使我母亲平静下来。他哭着，哭他一生多灾多难，哭他这个女儿丢人现眼事。我也和他一起大哭。我说谎了，我发誓说没有事儿，我什么也没有做，甚至没有接过吻。我说和一个中国人，你看我怎么能，怎么会和一个中国人干那种事？那么丑，那么孱弱的一个中国人。我知道大哥紧贴在门上，正在侧耳细听。他知道我母亲在干什么，他知道他的妹妹全被剥光，他知道他在挨打。他希望再打下去，直到把他打死。我母亲当然不知我大哥的诡计，黑心的、可怕的阴谋。